2: Từ phòng thu của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội xin được gửi lời chào buổi trưa đến quý vị thính giả. Như vậy là nhạc hiệu của Truyền Động Hà Nội lại vang lên rồi. Bây giờ là 10 giờ và chúng ta lại cùng đồng hành với nhau trong khung giờ của Truyền Động Hà Nội trưa hôm nay trên sóng phát thanh trực tiếp FM 96 Megahertz của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội và chương trình của chúng tôi cũng đã được phát sóng trực tuyến trên trang web Hà Online.vn và đồng hành cùng với bộ nam trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể uh, buổi trưa ngày hôm nay để có thể uh, cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là thông minh và hy vọng rằng ngày những tin tức chúng tôi cập nhật tới quý vị cũng sẽ được quý vị tương tác và đón nhận nhiệt tình của chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 và qua trang fanpage chính thức của chương trình là F96 Thời sự Hà Nội và chúng tôi cũng đã đồng hành cùng với quý vị trong suốt truyền động Hà Nội sáng cũng như truyền động Hà Nội trưa nay rồi không biết là thông Minh thời tiết những ngày gần đây thì đã bắt đầu nóng lên rồi sau một tuần trước chúng ta đang đón những cái đợt nó có vẻ dễ chịu hơn thì bắt ừ. đầu từ đầu tuần chúng ta đã đón nhận những đợt thời tiết nó có vẻ là nắng hơn, nóng hơn và khắc nghiệt hơn đúng
3: không ạ? Dạ vâng ạ và cái thời tiết nóng nóng này Dự báo là sẽ kéo dài trong một vài ngày tới nữa Ở Cụ thể thì chúng ta sẽ có một vài những thông tin thời tiết trong ngày hôm nay Ngày và đêm ngày 1 tháng 6 năm 2023 Ở khu vực thủ đô Hà Nội của chúng ta có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt Đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ Nhiệt độ cao nhất từ 36 cho đến 38 độ Và có nơi trên 38 độ quý vị nhé ở khu vực phía tây bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. khu vực phía đông bắc bộ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 26 29 độ, vùng có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ
2: Vâng quý vị, vừa rồi là những tin tức thời tiết mà Thông Minh đã cập nhật cho quý vị ở trong khung giờ của chương trình Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay hứa hẹn xa mây sẽ mang đến cho quý vị những tin tức thời sự một cách nhanh chóng và chính xác nhất cũng như là những nội dung chúng tôi đã chuẩn bị để có thể giới thiệu đến quý vị và các bạn. Và không thể thiếu được những yêu cầu âm nhạc mà quý vị tương tác với chương trình. Quý vị có thể muốn gửi tặng bạn bè người thân của mình một giai điệu, âm nhạc, một lời nhắn gửi yêu thương hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé qua số hotline 02437736688. Và ngay bây giờ mở đầu cho chương trình Hà Nội trưa nay, à, chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Phong qua sự thể hiện của ca sĩ Hoàng Miên Di ca khúc Thị màu quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
4: chiêng lang chiêng cha thượng hạ
5: tây đông con gái phú ông tên là màu Thì từ tình ngoại ý mãn nguyệt có mai <cười> ra trẻ gái trai gia đình mãn kho
3: là thị màu,
6: y là con gái phú ông. Tuổi em chỉ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, nay từ mới đã mười lăm. Ai muốn đi ăn toàn?
2: Quý vị, quý vị đang quay trở lại với Chuồn đồng Hà Nội trưa cùng với Võ Nam và Thu Minh. Chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Anh thực hiện.
3: Hôm nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội thảo luận tại hội trường về việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Quốc hội cũng thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu quốc hội nêu buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43, việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia, thành viên chính phủ sẽ phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin tính đến 17 giờ 30 phút ngày hôm qua đã có 9 trên 85 dự án năng lượng tái tạo truyền tiếp gửi hồ sơ công nhận ngày vận hành thương mại COD, trong đó có 7 dự án, phần dự án với tổng công suất là 430,22 MW đã hoàn thành thủ tục COD, chính thức được phát điện thương mại lên lưới. Ngoài ra, có 40 dự án đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm. Cũng theo EVN, đến nay có 59 trên 85 dự án với tổng công suất hơn 3.300 MW đã gửi hồ sơ để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Trong đó có 50 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá tần, giá trần của công giá. EVN, chủ đầu tư, đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 46 trên 50 dự án. 19 dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình hoặc một phần công trình. 27 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy hoặc một phần nhà máy. 22 dự án đã có quyết định gia hạn chủ trương đầu tư.
3: Bộ Công an đã triển khai cấp tài khoản định danh điện tử ở sân bay nội bài cho người dân. Mục đích cấp tài khoản định danh điện tử là nhằm sử dụng thông tin về căn cước công dân được tích hợp trên ứng dụng VNEID để thay thế cho thẻ căn cước công dân phục vụ việc làm thủ tục lên máy bay được thuận tiện nhanh chóng trong ngày hôm nay khoảng một người dân trong lúc trở lên máy bay đã được các cán bộ công an làm thủ tục cấp tài khoản định danh mức hai theo bộ công an bắt đầu từ ngày hôm nay khi làm thủ tục lên máy bay người dân thay vì phải cầm căn cước công dân vật lý thì chỉ cần một điện thoại có tải ứng dụng vneid tích hợp thông tin căn cước công dân bộ công an sẽ triển khai thí điểm đối với khách đi máy bay từ ngày mùng một tháng sáu Đến ngày 1 tháng 8 năm 2023, sau đó sẽ đánh giá kết quả và triển khai chính thức trong thời gian tới. Thời gian qua, Bộ Công an đã kêu gọi người dân ra công an phường để đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Tuy nhiên, do số lượng người dân ra đăng ký còn hạn chế, nên việc đăng ký ngay tại sân bay giúp cho việc kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và công sức đi lại của người dân. Dự kiến trong những ngày tới, số lượng cán bộ công an sẽ được tăng cường và mỗi ngày sẽ kích hoạt khoảng 4.000 tài khoản định danh điện tử cho khách hàng tại sân bay.
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong thời lượng của chủ động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta cùng tạm chia tay với dòng chảy tin tức để bước sang những nội dung tiếp theo của chương trình trong tuyển mục Sống Khỏe cùng với FM96. Thưa quý vị thính giả, chỉ còn một ít ngày nữa thôi, chúng ta sẽ bước vào kỳ thi. Các sĩ tử sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở bước vào kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông. Ở cuối tháng 6 thì cũng diễn ra một kỳ thi rất là quan trọng, đó là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và có thể nói rằng ngay tại thời điểm này thì sức khỏe của những uh, sĩ tử nên ăn ăn nên ăn gì, xong người kiêng gì để chúng ta có được một uh, sức khỏe tốt, tăng cường trí nhớ trong mùa thi là một điều mà được quý vị thính giả hết sức quan tâm và có một số quý vị thính giả cũng đã gửi uh, những yêu cầu về cho chương trình để chúng tôi có thể uh, truyền tải nội dung này đến với quý vị thính giả. Ờ, có thể nói rằng trong mùa thi nếu mà các sĩ tử chúng ta chỉ miệt mài học Mà không quan tâm đến những chế độ dinh dưỡng thì có thể ảnh hưởng lớn đến sức khỏe Và khó có thể đạt được kết quả như mong muốn đúng không ạ Vậy thì tại sao chế độ dinh dưỡng lại đặc biệt quan trọng đối với sĩ tử trong mùa thi Thì Thụ Minh sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn nội dung này
3: Dạ vâng thưa quý vị, chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học thì có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe khả năng tập trung và ghi nhớ của các em học sinh do đó không chỉ đến giai đoạn thi cử đâu ạ mà thường ngày thì các em cũng cần phải có một chế độ ăn uống đủ chất lành mạnh giờ giấc học tập ăn ngủ điều độ Mới đảm bảo được sức khỏe và kết quả học tập thật là tốt Và đến giai đoạn trước ngày thi thì cha mẹ cũng càng cần phải chú ý đến sức khỏe của các em Tuy nhiên là có một thực tế đó là trong cái giai đoạn nước rút Thì nhiều học sinh ôn thi trong tình trạng quá tải, mệt mỏi Thức đêm thiếu ngủ, ăn uống vội vàng Ăn thức ăn sẵn cho tiện lợi này, rồi ăn trên đường đi học Thậm chí là mải học mà bỏ bữa Theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nhung, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chế độ dinh dưỡng sinh hoạt học tập hợp lý sẽ giúp các sĩ tử học tập có hiệu quả hơn khi mùa thi tới. Phải học tập nhiều hơn và trí não luôn hoạt động thì càng cần bổ sung dinh dưỡng. Một bữa ăn cần có đầy đủ 4 nhóm thực phẩm bao gồm là nhóm tinh bột này, chủ yếu từ các loại ngũ cốc, nhóm chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu đỗ, nhóm chất béo như mỡ động vật, dầu thực vật, nhóm vitamin và khoáng chất như các loại rau củ quả vân vân. Và các em học sinh thì cần phải lưu ý là tuyệt đối không được bỏ bữa sáng, không nên ăn quá no và sau ăn thì nên nghỉ ngơi và đi dạo nhẹ nhàng từ 30 cho đến 60 phút rồi sau đó chúng ta mới học.
2: Vâng, có thể nói là dinh dưỡng đó một phần quan trọng trong sức khỏe của sĩ tử trong những mùa thi căng thẳng như thế này. Vậy thì những cái thực phẩm nào sẽ tốt cho sĩ tử của chúng ta trong mùa thi đây? Nội dung này sẽ được chúng tôi chia sẻ với quý vị ở những phần sau của chương trình trước khi chúng ta cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca của ca sĩ Thùy Chi với các khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng. Quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ quay trở lại ngay
6: mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa thời học sinh lướt quá nhanh như giấc mơ không trở lại mình phải trải qua bạn đừng khóc mà. bọn mình sẽ lớn sẽ đi trên những con đường mới là chưa hôm nào đến lớp sáng như hôm Come
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Quý vị thính giả
2: thân mến, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với Sống khỏe cùng với FM96 trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay để cùng đến với chủ đề đó là những thực phẩm nào tốt cho sĩ tử trong mùa thi. Không biết là cái giai đoạn mà Thu Minh đã ôn luyện để thi lên những kỳ thi quan trọng của mình như trung học phổ thông quốc gia chẳng hạn thì cái giai đoạn đấy thì cái chế độ ăn uống hay là ở uh, những cái loại thực phẩm nào tốt cho sức khỏe có được thông minh quan tâm không ạ?
3: Ừ, thực sự là thu minh vẫn nhớ là cái khoảng thời gian mà đặc biệt là cái giai đoạn tháng uh, năm. Tháng... 6 đấy ạ. Tất nhiên là trong suốt cái quá trình mà mình học tập này, từ đầu năm học tới giờ thì mình cũng đã phải luôn luôn duy trì một cái chế độ ăn thực sự là lành mạnh. và vâng. Trước hết là phải đủ bữa đủ chất nữa đúng không ạ? Nhưng mà đến uh, cuối uh, những cái tháng thi cuối cùng đấy ạ. Những cái tháng ôn thi cuối cùng thì Thu Minh vẫn nhớ rằng là có một cái câu đùa mà ở nhà Thu Minh vẫn nói đấy là cái năm mà uh, ví dụ như là Thu Minh thi này thì em Thu Minh là uh, béo lên. <cười> <cười> Tại vì là mẹ... À, bố mẹ thì có bồi bổ Thì tất nhiên là bồi bổ cho cả anh chị em ở trong nhà nữa Đúng không ạ? Thì đó cũng thể hiện rằng là cái khoảng thời gian đấy Thì mình được bố mẹ chăm sóc này Cũng như là uh, chuẩn bị cho một cái chế độ ăn rất là kỹ Và mình vẫn nhớ rằng là Trong những cái ngày hè như thế này Thì mẹ có bổ sung cho mình rất là nhiều uh, hoa quả này. Đó uh, ví dụ như là nước dừa đó là cái món mà thu minh nhớ nhất bởi vì cũng là một cái thứ thức uống mà thu minh cảm thấy rất là yêu thích bên cạnh đó thì trong những bữa ăn hàng ngày thì cũng rất là đảm bảo đủ các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
2: vâng đúng là như thế ạ chế độ ăn của những người bạn sinh tử trong thời gian này thì được phụ huynh quan tâm và chuẩn bị rất là kỹ lưỡng ừ. à, tuy nhiên thì có phải là cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng nào cũng mang lại những hiệu quả tốt hay không À, có phải là cứ chúng ta cứ cho con em của mình ăn thật nhiều những cái chất dinh dưỡng thì uh, sẽ mang lại hiệu quả tốt hay không? Thì chúng ta cùng nhau bàn luận về chủ đề này. À, đầu tiên thì hãy tìm hiểu cùng với chúng tôi những loại thực phẩm giúp bổ sung dinh dưỡng, cung cấp năng lượng cho hoạt động của não và tốt cho sự duy trì, tập trung và khả năng ghi nhớ. Chắc chắn rồi đó là tinh bột. Tinh bột uh, có trong gạo, này, có trong ngô, khoai sắn và ngũ cốc nữa là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể và cung cấp glucose cho hoạt động của não. Não là cơ quan tiêu thụ nhiều glucose nhất trong cơ thể Các nghiên cứu cho thấy rằng là sự sụt giảm glucose có thể tác động tiêu cực Đến cái sự tập trung trong học tập, nhận thức và trí nhớ Bộ não cũng sử dụng nhiều glucose hơn Trong các thời điểm trí não cần tập trung cao độ Do đó nên là sĩ tử chúng ta cũng nên cần bổ sung cái dựng chất quan trọng nhất Đó chính là tinh bột đầy đủ ừ. trong những bữa ăn của mình à, Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối à, Nên hạn chế những cái loại ngũ cốc mà tinh chế Hay là bánh ngọt, đồ ngọt, thức ăn nhanh sẽ không tốt cho cơ thể ạ à, vâng à,
3: ngoài ra thì um, có một uh, cái nhóm thực phẩm nữa cũng rất là lành mạnh và chúng ta cần phải bổ sung đó chính là rau xanh và trái cây tươi bởi vì nhóm này thì chứa rất là nhiều vitamin và khoáng chất chất sơ tốt cho hệ miễn dịch hỗ trợ tiêu hóa bổ mắt và hệ thần kinh và cha mẹ thì nên cho các con ăn các loại rau dầu vitamin như là rau dền này rau lang rau ngót rau diếp rau muống vân vân à, cho trẻ ăn những cái loại trái cây dầu vitamin và khoáng chất giúp tăng cường thị lực, hệ thần kinh và miễn dịch như là cam, quýt, chanh, bưởi, kiwi, dâu tây, đu đủ, xoài, dưa hấu hay là chuối.
2: Là, ngoài ra thì cá cũng là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, đặc biệt nhiều protein mà quý vị có thể chuẩn bị cho con em của mình. Đó có những loại protein mà dễ hấp thu, những cái axit béo có lợi cho cơ thể. À, tại vì thưa quý vị khoảng 60% bộ não của chúng ta được tạo ra từ chất béo và một nửa số chất béo đó bao gồm các axit béo omega 3 và bộ não của chúng ta sử dụng omega 3 để xây dựng những tế bào não và tế bào thần kinh Chất béo này nó đóng vai trò rất là cần thiết trong hoạt động tập trung và ghi nhớ của cơ thể à, Nguồn cung cấp axit béo omega 3 tốt nhất là các loại cá béo như là quý vị có thể uh, chuẩn bị cá hồi, này cá thu, cá mòi, cá ngừ hay là cá chích nữa
1: dạ
3: vâng ạ và có một cái rất là thú vị như thế này đấy là chúng ta vẫn thấy là nhiều sĩ tử đi thi đấy thì mình hay kiêng ăn trứng đúng không ạ vâng. à, thế nhưng mà điều này hoàn toàn sai lầm bởi vì thực, thực bởi vì thực tế nó không có cơ sở khoa học và trên thực tế thì trứng rất là tốt cho sức khỏe và trí não và một cái kinh nghiệm của chính bản thân tôi đấy là ngày xưa khi mà thu minh đi thi đấy ạ thì thu minh vẫn nhớ là có một cái bài thi là bài thi bốn mươi lăm phút ở trên lớp đấy ạ trước cái hôm đấy vào buổi sáng tôi có ăn trึก và sau đấy thì nhận lại kết quả thì được điểm tối đa các bạn cho nên là à, kể câu cái câu chuyện vui như thế để các bạn sĩ tử chúng ta cũng đừng suy nghĩ quá nhiều rằng là việc là chúng ta phải kiêng trứng đúng không ạ? Bởi vì điều này hoàn toàn là nó không hề có cơ sở khoa học. Ngược lại thì trứng còn được chứng minh là rất là tốt cho sức khỏe và trí não của chúng ta. Trứng rất là giàu protein và các vitamin khoáng chất cần thiết cho sức khỏe, đặc biệt là trí não và hệ miễn dịch. Trứng cũng rất là giàu vitamin A, D và B12 cũng như là choline và lutein. Các chất Dinh dưỡng cần thiết để trao đổi chất liên quan đến cái chức năng nhận thức, điều hòa thần kinh cũng như là chức năng của não. Và choline là một loại vitamin rất là quan trọng đối với việc tạo ra các cái tế bào bộ nhớ sâu ở trong não. Chính vì thế mà chúng ta chỉ cần ăn một đến hai lòng đỏ trứng mỗi ngày thôi thì sẽ đáp ứng đủ vào nhu cầu choline hàng ngày.
2: Ừ, như vậy có thể thấy là mặc dù cái quan niệm là Uh, đi thi cái căn trứng đã tồn tại rất nhiều uh, <cười> dạ. Từ xưa đến nay rồi Thế nhưng mà thực sự là trứng rất có nhiều vitamin uh, Thế nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi thông Minh một câu là nếu như chúng minh có trải qua Một kỳ thi quan trọng nào đó vào ngày mai đi ở uh, <cười> uh, Những bài thi IELTS chẳng hạn thì uh, dạ. Thú Minh có can đảm ăn trứng không ạ Trong cái suy nghĩ của mình để Có dám ăn trứng để uh, Chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai
3: uh, Thế thì bây giờ Mình phải đặt ra một cái vấn đề là Ví dụ như là uh, mình không có gì để ăn cả ừ. và mình cảm thấy rằng là rất là đói oh. và nếu mà mình đói mà mình vào phòng thi mà mình uh, uh, làm bài trong một cái trạng thái rất là đói bụng và không đủ chất dinh dưỡng thì chắc chắn rằng là bài thi đấy đấy của mình nó cũng cũng sẽ không tốt Thế thì trong một cái tủ lạnh chẳng hạn như là một cái tủ lạnh trống chẳng hạn nó chỉ có mỗi trứng thôi thì sao ạ? Thì chúng ta vẫn phải lựa chọn chứ đúng không ạ? Uh, cho nên là mình uh, vẫn cần phải nhìn nhận lại một chút ạ <cười> Đã...
2: Dạ vâng ạ, nói vui vậy thôi, đó là câu chuyện của chúng tôi uh, chia sẻ À, giúp quý vị thư giãn một chút thôi. thế nhưng mà quý vị cũng à, lưu ý cái nội dung này. À, có thể là chúng ta có quan niệm từ xưa đến nay là đi thi thì kiêng ăn trứng. thế nhưng mà à, quý vị cũng nên nhìn nhận ở dưới góc độ khoa học là trứng rất giàu protein, các loại vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. thế nên là cũng nên bổ sung vào khẩu phần ăn hàng ngày của à, các sĩ tử để đảm bảo sức khỏe cho các sĩ tử của chúng ta. À, bên cạnh đó thì à, phía trên đấy chúng tôi có chia sẻ những loại thực phẩm chúng ta nên ăn. vậy thì những cái loại đồ ăn nào mà chúng ta à, tránh lạm dụng đây thông minh nhỉ?
3: Ừ, một trong những cái thực phẩm tiện lợi và hấp dẫn nhất đối với các bạn học sinh đó chính là thức ăn nhanh và thực phẩm chế biến sẵn trong cái thời điểm mà cần tập trung thời gian ôn thi thì thức ăn nhanh là lựa chọn của một số bậc cha mẹ. Có thể nói là như vậy để có thể tiết kiệm thời gian cho trẻ tranh thủ học thêm Tuy nhiên theo lời khuyên của các chuyên gia dinh dưỡng thì các loại thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn vặt, thức ăn nhanh như là Các loại bánh ngọt, pizza, này, gà rán, xúc xích, khoai tây chiên, nước ngọt có ga Nó là những cái thứ đồ ăn mà rất là được nhiều người đánh giá rất là ngon, tiện lợi đúng không ạ? Và được rất là nhiều người yêu thích Thế nhưng mà những cái loại thức ăn này thì lại chứa rất là nhiều calo, nhiều đường, nhiều muối, nhiều những cái chất béo không lành mạnh và thế nhưng mà lại thiếu vitamin và khoáng chất và nếu mà chúng ta ăn quá nhiều và thường xuyên thì sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe đấy ạ ví dụ như là nó sẽ làm tăng cái lượng đường trong máu này gây đầy bụng khó tiêu và chúng ta dễ mắc những cái bệnh răng miệng và ngoài ra thì nó còn có thể ảnh hưởng tới trí nhớ của chúng ta nữa và việc sử dụng những cái loại đồ uống như là cà phê trà hay là nước tăng lực thì thường có tác dụng là kích thích thần kinh gây cái cảm giác tỉnh táo tạm thời thế nhưng mà nếu lạm dụng thì sẽ gây khó ngủ mệt mất ngủ mệt mỏi căng thẳng hồi hộp và ảnh hưởng đến quá trình học tập và thi cử uh, của con. Chính vì thế tôi mới nghĩ rằng là uh, cái việc sắp xếp thời gian trong quá trình mà các bạn sĩ tử ôn thi là rất quan trọng. Bên cạnh việc ăn uống thì giấc ngủ cũng là một điều mà các bạn cũng cần phải lưu ý, đó chính là uh, nó sẽ tùy vào cái khoảng thời gian mà các bạn sĩ tử tự cảm thấy rằng là uh, mình uh, học tập vào cái khoảng thời gian nào thì nó sẽ uh, hiệu quả nhất. Và tiếp thu được nhiều kiến thức nhất Ví dụ như ngày xưa lúc mà Thu Minh ôn thi đấy ạ Thì cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy rằng là mình nhiều năng lượng nhất Và khi mà học bài, ôn bài, ghi nhớ Thì mình cảm thấy hiệu quả nhất Đấy chính là vào sáng sớm Và chính vì thế mà à, Thu Minh sẽ thường lựa chọn đó chính là buổi tối mình sẽ đi ngủ sớm này Và buổi sáng thì mình sẽ dậy sớm hơn một chút Để mình có thêm nhiều thời gian vào buổi sáng Còn à, với buổi trưa nhé Kể cả cái giấc ngủ trưa cũng vô cùng quan trọng Mà... Các bạn cũng cần phải lưu ý xem là mình nên ngủ vào bao nhiêu thời gian Và cái khoảng thời gian là bao nhiêu lâu cho buổi trưa Thì nó sẽ thật sự tỉnh táo Bởi vì nhiều người ngủ ngắn quá hay là nhiều người ngủ dài quá vào buổi trưa Thì nó cũng có thể gây ra cái tình trạng mệt mỏi đấy ạ
2: Dạ vâng ạ và vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi Về những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của các sĩ tử tốt cho sự phát triển của trí não cũng như là tập trung trí nhớ có thể nói là đây là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người thì nên là trong quá trình chuẩn bị những cái điều kiện cần thiết nhất cho con của em của mình chúng ta có thể ôn tập trọn vẹn kỳ thi này quý vị cũng nên lưu ý những điều mà võ nam thu minh vừa mới chia sẻ kịp nốt lại để có thể chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe của con em mình để bước vào những kỳ thi quan trọng trước mắt gần đây nhất sẽ là kỳ thi lên lớp 10 trung học phổ thông và cuối tháng 6 sẽ là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và cũng chúc cho các bạn sĩ tử của chúng ta sẽ thật bình tĩnh, tự tin và hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Ngay bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Các khúc tạm biệt nhé qua giọng ca của Linh Ly và Phúc Bằng. <cười>
7: Oh.
2: thưa quý vị làn sóng tin tức của trận động hà nội trong ngày hôm nay sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên kim anh thực hiện mời quý vị và các bạn cùng nghe
3: Theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành, việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện trên tinh thần vận động khuyến khích các em tham gia, có sự ủng hộ của cha mẹ học sinh, nhà trường, phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể và chính quyền địa phương, phát hiện có biện pháp xử lý kịp thời đối với những học sinh có biểu hiện chưa ngoan, kiên quyết không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo học sinh vào các tệ nạn xã hội, hoạt động vi phạm pháp luật về hoạt động ôn tập văn hóa trong hè cho học sinh phổ thông các nhà trường trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên lập kế hoạch ôn tập văn hóa bồi dưỡng kiến thức cho học sinh yếu kém bố trí thời gian hợp lý để tổ chức kiểm tra và xét lên lớp cho những học sinh thuộc diện kiểm tra lại học sinh phải rèn luyện trong hè Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường không tổ chức dạy thêm, học thêm dưới bất kỳ hình thức nào, không tổ chức dạy trước chương trình, tổ chức ôn tập luyện thi, kiểm tra, khảo sát để xếp lớp năm học 2023-2024.
2: Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc công nhận 651 học sinh trúng tuyển, diện tuyển thẳng vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024. Trong số này thì có 105 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, 391 học sinh khuyết tật, 154 học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế về văn hóa, thi khoa học kỹ thuật, văn nghệ, thể dục thể thao và một học sinh dân tộc ít người. Theo quy định, những học sinh được tuyển thẳng phải hoàn thành thủ tục nhập học tại trường Trung học Phổ thông đăng ký tuyển từ ngày 10 đến 12 tháng 7. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 19 đến 22 tháng 7 trước đó sở giáo dục đào tạo hà nội đã có văn bản hướng dẫn về điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023-2024 một trong những điều kiện tuyển thẳng là học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có nơi thường trú tại hà nội hoặc thuộc các đối tượng tuyển thẳng theo quy định học sinh chỉ được tuyển thẳng vào một trường trung học phổ thông công lập trong khu vực tuyển sinh mà học sinh hoặc bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh có nơi thường trú
3: hôm nay công an thành phố hà nội thông tin Thủ đoạn giả danh cơ quan công an gọi điện thoại cho người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải là thủ đoạn mới nhưng vẫn còn nhiều người sập bẫy của các đối tượng. Gần đây nhất, công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là 750 triệu đồng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất, đồng thời công an cấp xã cũng tăng cường tuyên truyền để người dân ở các vùng quê cảnh giác với thủ đoạn trên.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự trong nước đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Những tin tức thời sự quốc tế sẽ tiếp nối chương trình ở những phần sau. Ngay bây giờ thì hãy cùng nhau quay trở lại không gian âm nhạc. Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả gửi về ở uh, qua số hotline 024 tám của chương trình. Uh, quý vị thính giả có tên là uh, Nguyễn Doãn Dũng yêu cầu ca khúc Cô Đơn trên sofa của ca sĩ Trung Quân. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo.
7: tim như tan ra dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căng phòng anh đèn chớp tắt, trẻ đi giọt sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà? Chợt thành xuân này chớp tắt, trên mi rộn đường ma rơi. tình trạng mơ phai tan nắng một ngày vẫn trôi đôi môi em phai mong nắng nếu không anh thì em có buồn hóa ra suy mình anh đáng thương đừng buông lời hứa rồi lại vờ dành dừng như ta đã quên đừng tìm đến anh sẽ từng từ sau lại đi nắng xuyên qua hàng đi rối bờ giúp tim anh vài giây cuối thôi We'll put them của xác rơi cô đến trên sofa sao em yêu anh đã ta? chẳng tay em yêu anh hơn cả em à. Để cho thanh xuân này chờ công tác trên mi mát rồi.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị, chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Yoko Widodo hôm qua đã ra lệnh cho các cơ quan chức năng nước này mạnh tay chấn áp nạn buôn người. Ông Widodo cũng yêu cầu tái cơ cấu lực lượng đặc nhiệm chống buôn người để cơ quan này hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời, Tổng thống Indonesia cũng chỉ thị cho lực lượng cảnh sát xử lý nghiêm các quan chức an ninh bị tình nghi bao che dung túng và thu lợi bất chính từ các nhóm buôn người. Theo báo cáo mới nhất kể từ năm 2020 đến nay, cơ quan bảo vệ người lao động nhập cư Indonesia đã đưa về nước 94.000 công dân Indonesia bị đưa đi lao động trái phép ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần 2.000 lao động Indonesia bị đưa ra nước ngoài bất hợp pháp đã thiệt mạng do bị bóc lột, tai nạn hoặc bệnh tật. Theo Ngân hàng Thế giới, Indonesia là một trong những quốc gia có số lao động làm việc ở nước ngoài lớn nhất thế giới với khoảng 9 triệu người, nhưng chỉ một nửa trong số này được đăng ký chính thức bởi Cơ quan Bảo hộ Lao động.
2: Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng ngân sách cho trẻ em từ năm tài khoá 2024 với việc thiết lập cơ chế mới, đảm bảo nguồn cung ngân sách. Đây là động thái nhằm giải quyết vấn đề tỷ lệ sinh giảm liên tục trong những năm gần đây của Nhật Bản. Trong dự thảo về chiến lược tương lai cho trẻ em dự kiến được công bố vào hôm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ điều chỉnh tăng ngân sách dành cho trẻ em hàng năm thêm 3.500 tỷ Yên trong 3 năm tới. Bắt đầu từ năm tài khoá 2024, cao hơn so với mức tăng 3.000 tỷ Yên được đề xuất trước đây. khoản tăng ngân sách này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho các chi phí giáo dục, giải quyết tình trạng đói nghèo, lạm dụng trẻ em và tăng cường hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật. Tuy nhiên do nợ công của Nhật Bản đang ở mức cao nên việc đảm bảo nguồn tài chính dành cho ngân sách chăm sóc trẻ em là một thách thức không hề nhỏ. Các giải pháp được Nhật Bản tính đến là tăng phí bảo hiểm xã hội hay yêu cầu đóng góp nhiều hơn từ các doanh nghiệp và các tổ chức.
3: Chính phủ Đức ngày hôm qua thông báo đã yêu cầu Nga đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán của nước này ở Đức. Đây là một động thái đáp trả của Berlin sau khi Moscow áp đặt hạn chế số lượng công chức Đức tại Nga ở mức 350 người. Trong phát biểu đưa ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức cho biết động thái trên là nhằm tạo sự cân bằng về nhân sự và cơ cấu giữa hai nước. Theo đó, việc đóng cửa lãnh sự quán phải được hoàn tất vào cuối năm nay. Như vậy, Nga sẽ chỉ được phép vận hành đại sứ quán ở Berlin và một trong số 5 tổng lãnh sự quán hiện nay. Phía Đức đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Nga về thông tin trên, tuy nhiên Moscow chưa đưa ra bình luận gì.
2: Thụy Điển đang tiến rất gần đến mục tiêu quốc gia không khói thuốc lá, tức là có dưới 5% số người trưởng thành hút thuốc. Theo cơ quan thống kê Eurostat, chỉ 6,4% người Thụy Điển trên 15 tuổi hút thuốc hàng ngày vào năm 2019. Đây là tỷ lệ thấp nhất ở Liên minh châu Âu EU và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 18,5% trên toàn khối. Ngoài việc cầm hút thuốc bên trong các quán bar và nhà hàng, Kể từ năm 2019, lệnh cấm hút thuốc của Thụy Điển cũng áp dụng cho các khu vực ngoài trời như bến xe buýt, sân ga, bên ngoài lối, vào bệnh viện và các tòa nhà công cộng khác. Và ngại thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Những tin tức vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ thì cùng đến với nội dung tiếp theo của chương trình ở trong Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu về top 10 khóa tu mùa hè nuôi dưỡng thiện tín cho trẻ em. Có thể nói rằng là vào dịp hè về thì các bậc phụ huynh luôn muốn tìm cho con em của mình một cái sân chơi nào đó để vừa có thể được giúp các em chúng ta có thể thư giãn sau những quãng thời gian học tập căng thẳng vừa giúp con em của chúng ta có thêm được những cái kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống hiện nay thì các khóa tu mùa hè luôn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bậc phụ huynh với mong muốn là con sẽ có một mùa hè thật bổ ích ý nghĩa đồng thời giúp con nuôi dưỡng được thiện tính ở trong người và giúp con sống nhận thức đúng đắn hơn thế nên là cứ mỗi dịp mùa hè đến thì có rất nhiều các khóa tu được tổ chức bố mẹ sẽ rất khó để có thể lựa chọn được địa điểm nào phù hợp nhất cho con hiểu được điều đó thì truyền động hà nội trưa ngày hôm nay đã tổng hợp được danh sách những khóa tu mùa hè nuôi dưỡng thiện tín cho trẻ em mà chúng tôi đã cập nhật từ những cái nguồn thông tin và những cái phản hồi của quý vị thính giả đã có con em mình đi khóa tu mùa hè ở những cái địa điểm này quý vị phụ huynh có thể tham khảo thêm đầu địa điểm đầu tiên đó là địa điểm nào
3: Địa điểm đầu tiên đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, Vĩnh Phúc khóa tu mùa hè thì nuôi dưỡng thiện tín cho trẻ em Tại Thiền viện Trúc Lâm Luôn là sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bậc phụ huynh tại Vĩnh Phúc Để các con có được một mùa hè vui chơi, học hỏi thật là bổ ích Mỗi năm thì cứ đến kỳ nghỉ hè thì Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên lại tổ chức các khóa tu mùa hè nhằm tạo một sân chơi lành mạnh và có ý nghĩa thiết thực cho các em học sinh sinh viên. Qua đó thì góp phần đào tạo đạo đức và tâm hồn cho thế hệ trẻ. Và khi mà tham gia khóa tu này thì các bé sẽ phải tuân thủ ở đúng những quy định của nhà chùa về cách ăn mặc, giờ giấc, quy tắc và lễ nghi. Các bé sẽ được nghe các sư thầy giảng về đạo lý nhà Phật, hướng các em hiểu lễ với bố mẹ, ông bà, không trộm cắp, không lừa đảo không nói dối và một lòng hướng thiện và đấu tranh để chống lại những sai trái. Những bé mà quá hiếu động thì sẽ được các thầy dạy ngồi thiền để tâm trí được tĩnh hơn. Ngoài ra thì các bé còn được tập ăn chay, khám phá thiên nhiên và phải tự giặt quần áo, rửa bát của mình sau khi ăn. Được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, trao đổi kỹ năng sống và nếu bố mẹ quan tâm thì có thể liên hệ tới số điện thoại để có thể được tư vấn rõ hơn.
2: Và ngay bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể cho con em mình ở trải nghiệm khóa tu mùa hè ở Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh. Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử thuộc thành phố Uông Bí là một trong những địa chỉ mà thường xuyên tổ chức những khóa tu mùa hè cho trẻ em, được rất nhiều phụ huynh tin tưởng để gửi gắm con em của mình. Khi tham gia khóa tu tại đây thì các bé sẽ được tập làm quen với môi trường mới, được sinh hoạt theo giờ giấc, chế độ ăn chay của nhà chùa. Như là sẽ thức dậy vào lúc 4 giờ 15 phút Sau đó sẽ thực hiện các hoạt động như là thể dục, ăn sáng, đọc kinh, nghe pháp, ngồi thiền, lao động Và sẽ đi ngủ trước 10 giờ tối Với khóa tu này thì các bé sẽ được học cách thiền để tĩnh tâm Buông xả tất cả những tâm niệm lo sợ buồn rầu Trong lòng thành thơi, luôn hướng về những điều thiện và tích cực Sẽ được học đạo lý nhà Phật Các em sẽ được các thầy cô trong ban giáo thọ của thiền viện Giảng về chữ hiếu, về luật nhân quả, về tiền sử của Đức Phật bản đồ 10 điều pháp giới, còn các sinh hoạt bình thường thì các em sẽ đều phải tự làm như là sẽ phải tự dọn dẹp này, lau dọn phòng ở, giặt giũ quần áo, phụ giúp mọi người nấu ăn và ăn cơm xong sẽ phải tự rửa bát. Ngoài ra thì ở các bé cũng sẽ được tham gia những trò chơi tập thể để rèn luyện cái tính đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Sau mỗi khóa tu thì các bé sẽ học được cách nuôi dưỡng tình yêu thương với vạn vật và tự xây dựng được nền nếp sinh hoạt khoa học, rèn luyện được tinh thần trách nhiệm. Quý vị có thể liên hệ đến địa chỉ qua viện Trục Lâm Yên Tử ở địa chỉ là Dốc đỏ phường Phước Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
3: Dạ vâng ạ. Và tiếp theo thì chúng ta có thể lựa chọn chùa Bằng Hà Nội, bởi vì theo thông lệ cứ mỗi năm đến dịp hè thì chùa Bằng sẽ tổ chức các cái khóa tu mùa hè để giúp cho các bé trang bị vốn kiến thức tổng quan về các vấn đề đạo học và xã hội. Qua đó thì góp phần vào sự nghiệp vào sự nghiệp chồng người tạo một cái không gian lành mạnh bổ ích cho các bé vào dịp hè từ đó thì áp dụng vào cuộc sống thực tiễn của mình và chắc hẳn là mới đầu các bé sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm và gò bó vì sống trong một môi trường kỷ luật vì Các bé đều phải ăn chay suốt quá trình tham gia khóa tu Và đây được cho là một trong những cách giúp em có tình yêu thương Đối với động vật cũng như là bảo vệ môi trường Và với các khóa sinh, thiền sinh thì các bé sẽ được nghe kể các câu chuyện đơn giản Về đạo Phật hoặc là được hướng dẫn cách ngồi thiền Giúp tâm thanh tĩnh hơn Và bé sẽ được nuôi dưỡng tính tự lập Khi mà phải tự làm những cái công việc phục vụ bản thân mình, như là tự lấy cơm, tự rửa bát, tự giặt đồ. Và khóa tu này thì thường không đi sâu vào giáo lý, mà chủ yếu nhằm vào mục đích giúp các em nuôi dưỡng tính thiện, tính tốt cho mỗi người. Và nhiều bé sau khi tham gia khóa tu thì đã biết giúp đỡ cha mẹ, những cái công việc nhỏ trong gia đình, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập và sống yêu thương hơn với mọi người xung quanh.
2: Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì quý vị muốn cho con em mình chúng ta đi trải nghiệm những cái khóa tu mà ở... Xa hơn một tí chẳng hạn quý vị có thể cho con em mình đến chùa Huyền Không ở Huế thôi quý vị. Ở à, khóa tu mùa hè tại chùa Huyền Không cũng là một trong những lựa chọn được nhiều bậc phụ huynh tin cậy để gửi gắm con của mình. À, với thời gian tham gia khóa tu mùa hè tại đây thì các bé sẽ được sinh hoạt à, như những sư thầy ở đây và phải ăn chay, tuân thủ giờ giấc theo quy định của nhà chùa. Bé sẽ có những cái trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong mùa hè của mình, vừa được thư giãn, vừa được vui chơi, vừa được học những bài học bổ ích cho cuộc sống của mình các khóa tu tại chùa huyền không thì thường được chia thẳng nhiều chủ đề à, tuy nhiên thì ý nghĩa của nó lại mang lại thường tóm gọn như là giúp các bé có thể nâng cao tính tự lập này biết yêu thương và hiếu thảo với ông bà cha mẹ luôn nhớ và hướng đến cái thiện tránh xa cái xấu học cách từ bi tha thứ lỗi lầm cho người khác tuy nhiên thì đây cũng là một địa điểm mà nằm ở khá xa hà nội một tí à, quý vị cũng có thể cùng trải nghiệm với các con hoặc là tập cho các con tự lập một chút chúng ta có thể đi xa Hơn một tí khu vực Hà Nội để có thể trải nghiệm khóa tu mùa hè ở Chùa Huyền Không tại Huế, ở địa chỉ là Hương Hồ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
3: Dạ vâng, và xa hơn nữa thì có thể vào thành phố Hồ Chí Minh để đến với Chùa Hoàng Pháp. Đây là một cái tên khá là nổi tiếng không chỉ với những người theo đạo mà còn được nhiều bậc phụ huynh biết đến. Bởi vì đây là ngôi chùa đầu tiên tổ chức khóa tu mùa hè cho các bé ở thành phố Hồ Chí Minh. Và trong khóa tu này thì ngoài những cái bài học về đạo đức về đạo làm người thì các bé còn có cơ hội được tiếp nhận những cái giáo lý cơ bản của đạo Phật. Hướng các bé trở thành một người có đạo đức, biết sống trí tuệ, giàu lòng từ bi và việc tham gia khóa tu thì cũng làm cho các bé có những suy nghĩ, hành động và ứng xử đẹp hơn trong gia đình, nhà trường và rộng hơn là hướng tới lối sống chân thiện mỹ.
2: Và vâng, một địa điểm tiếp theo nữa đó là khóa tu mùa hè ở chùa Tam Trúc cũng đáng được ghi tên vào danh sách mà quý vị... À cấm nhắc để lựa chọn cho con em mình tham gia ở mùa hè năm nay. Mỗi năm thì cứ đến dịp hè là chùa Tam Trúc lại tổ chức khóa tu cho trẻ em, với mục đích đó là tạo thuận duyên cho các bé có cơ hội tiếp cận với giáo lý của nhà Phật, nền tảng nuôi dưỡng và khơi dậy nhân cách đạo đức, tình yêu thương, nuôi dưỡng thiện tín cho bé, tạo nên một lối sống lạc quan, tích cực và có trách nhiệm. Khóa tu mùa hè cũng là cơ hội để các em có được trải nghiệm cuộc sống trong môi trường mới, thanh tịnh nơi cửa thiền, thay đổi môi trường học tập, rèn luyện sau một thời gian dài lo lắng và căng thẳng. Trong khóa tu này thì các bé sẽ được tham gia các hoạt động gồm có là ăn chay, tự giặt quần áo, thức dậy vào lúc 4:30, tập thể dục hoặc chúng ta có thể học oai nghi tế hạnh, học đạo hiếu để biết tri ân báo ơn cha mẹ, ơn quốc gia. Ơn thầy cô và ơn mọi người trong xã hội biết yêu thương gia đình, biết yêu thương đồng loại, biết sống hài hòa với cuộc sống hơn và biết bảo vệ, có trách nhiệm với môi trường. Tại khóa tu ở chùa Tam Trúc thì các em còn được trang bị thêm những kỹ năng mềm phục vụ cho cuộc sống. Và chắc chắn là sau khóa học sẽ giúp cho các bé có những chuyển biến tích cực trong ý nghĩ, trong hành vi và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và cộng đồng. Quý vị có thể tham khảo ở địa chỉ là chùa tam trúc ở thị trấn ba sao hà nam nếu có ý định cho con em mình tham gia những khóa tu vào mùa hè năm nay
3: Dạ vâng ạ và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với chùa Chí Linh ở Yên Thành. Ở những năm gần đây thì ngôi chùa này đã thường xuyên mở các khóa tu mùa hè dành riêng cho các em học sinh tiểu học cũng như là trung học phổ thông và các khóa tu này thì thường kéo dài từ 5 đến 7 ngày thu hút đông đảo các em trên địa bàn huyện và tỉnh tham gia và khóa tu này thì được tổ chức với mục đích là giúp các em nuôi dưỡng tính thiện, tính tốt cho mỗi con người, biết giúp đỡ cha mẹ những công việc nhỏ trong gia đình, biết giúp đỡ bạn bè trong học tập và sống yêu thương hơn với những người xung quanh. Và trong quá trình tham gia khóa tu thì các em đều phải ăn chay, tuân thủ đúng giờ giấc quy định của nhà chùa Đây được cho là một trong những cách giúp cho các em có tình yêu thương đối với động vật cũng như bảo vệ môi trường Bên cạnh đó thì các em còn được giảng dạy về đạo lý của nhà Phật Hướng các em hiểu về chữ hiếu, rèn luyện nhân cách đạo đức cho các em và được kể các câu chuyện về đạo Phật hoặc là được hướng dẫn cách ngồi thiền, tập hát các bài hát Phật giáo, tổ chức các trò chơi, thực tập những lời Phật dạy, trao đổi về kỹ năng, kinh nghiệm sống. Tham gia khóa tu, các em phải tự làm những công việc phục vụ bản thân như tự lấy cơm, này, tự rửa bát, tự giặt đồ. Và đây là một trong những cái cách nuôi dưỡng, cái tính tự lập trong mỗi đứa trẻ. Và đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các em để có một mùa hè bổ ích
2: vâng thưa quý vị đó là những cái địa chỉ à, quý vị có thể tham khảo cho con em của mình tham gia những cái khóa tu vào mùa hè năm nay vậy thì à, tham dự những cái khóa tu này thì cha mẹ cần chuẩn bị những gì cho con cái của mình thì những cái nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ở những chương trình truyền động hà nội sau ngay bây giờ thì hãy quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với nội dung tiếp theo trong khung giờ phát sóng thứ hai của chương trình từ 11 giờ đến 12 giờ mời quý vị cùng đón nghe ca khúc trên đỉnh phù vân qua giọng ca của tùng dương chúng tôi sẽ quay trở lại sau ca khúc này.
8: vợi đất trời phiêu xa
6: tình ơn
0: lượn trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và chương trình của chúng tôi xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đoàn văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương đã trực tiếp khảo sát tại huyện Ứng Hòa liên quan đến các tiêu chí xây dựng Xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, qua khảo sát, Đoàn Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương lưu ý, toàn huyện tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn theo quy hoạch, ưu tiên cải thiện hệ thống đường giao thông, hệ thống tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, thoát nước thải, cấp nước sạch. Tăng cường giả soát các tiêu chí và xác định các nội dung cấp bách, những nội dung cần phải hoàn thiện trước, nội dung thực hiện sau cho phù hợp với tình hình hiện nay. Chú trọng bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng, quản lý chất thải từ các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư. Đoàn kiểm tra yêu cầu huyện Ứng Hòa quan tâm kế hoạch sau, đạt chuẩn và xác định mục tiêu dài hạn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2: Thưa quý vị, chiều cùng ngày, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Tại hội nghị, các doanh nghiệp bưu chính viễn thông trên địa bàn như VNPT Hà Nội, Bưu điện Hà Nội, Viettel Hà Nội cho biết sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có mưa bão, sự cố thiên tai trên địa bàn, phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền, triển khai thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai. Dịp này, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã trao tặng quyết định khen thưởng cho hai tập thể và một cá nhân đã có thành tích trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
3: Chiều qua, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động quận Nam Tử Liêm tổ chức buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với công nhân viên chức lao động chủ đề, nâng cao kiến thức pháp luật, lao động và nhận diện tín dụng đen. Bên cạnh nội dung về pháp luật, lao động, cuộc đối thoại đề cập đến một trong những vấn đề đang rất nóng trong xã hội, nhất là với công nhân lao động, đó là nạn tín dụng đen. Vấn nạn đang âm thầm bón rút sức lao động của không ít người lao động trưởng ban chính sách pháp luật và quan hệ lao động Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Tạ Văn Dưỡng thông tin, nguồn tín dụng tin cậy nhất là các ngân hàng, các tổ chức tín dụng của nhà nước. Ở góc độ tổ chức công đoàn, ông Tạ Văn Dưỡng giới thiệu với người lao động một áp địa chỉ vay vốn tín dụng. ở xin lỗi quý, xin lỗi quý vị, địa chỉ vay vốn tin cậy là Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo thủ đô phát triển kinh tế gia đình. Đây là đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội có một trong những chức năng là cho vay vốn, hỗ trợ công nhân viên chức lao động thực hiện các mục đích như chăn nuôi trồng trọt kinh doanh, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, mua sắm phương tiện sinh hoạt, sửa chữa nhà, học nghề với mức vay từ 40 đến 50 triệu đồng, lãi suất ưu đãi, thủ tục giải ngân nhanh gọn để có thể vay vốn từ quỹ trợ vốn thì đoàn viên người lao động đăng ký qua công đoàn cơ sở để được bảo lãnh và hướng dẫn về thủ tục
2: từ ngày 29 đến 31 tháng 5, hội chữ thập đỏ thành phố hà nội đã tổ chức chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật tại tỉnh cao bằng và bắc cạn tại tỉnh cao bằng hội chữ thập đỏ thành phố đưa nguồn lực hỗ trợ đến huyện bảo lâm đối tượng thụ hưởng là học sinh tại điểm trường xã quảng lâm huyện bảo lâm với 200 xuất quà được trao tặng ngoài ra hội chữ thập đỏ thành phố trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh vượt khó trong học tập trao 10 máy lọc nước sạch cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã quảng lâm ở tỉnh Bắc Cạn, 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ngân Sơn đón nhận những phần quà ý nghĩa, góp phần giúp các em có điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Cũng ở huyện Ngân Sơn, điểm trường Mầm Non nằm làng xã Đức Vân được hỗ trợ nâng cấp sửa chữa với kinh phí 40 triệu đồng. Ngoài hai địa phương nêu trên thì từ nay đến cuối năm, các cấp Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tập trung huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ về dinh dưỡng cho trẻ em nghèo quyết tật tại nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.
3: Từ ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử mức 2 tại sân bay quốc tế nội bài, chỉ thí điểm với hành khách tự nguyện. Đây là hoạt động do Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn tổ chức. Theo Công an Thành phố Hà Nội, từ hôm nay 1 tháng 6, các sân bay trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay. Việc thí điểm sẽ thực hiện đồng loạt với chuyến bay nội địa, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách làm thủ tục đi máy bay, thay thế căn cước công dân. Đáng chú ý, việc thí điểm này chỉ áp dụng với hành khách tự nguyện. Công an Thành phố Hà Nội sẽ duy trì các tổ lưu động phục vụ nhân dân, kích hoạt, Tài khoản định danh điện tử ở sân bay nội bài Từ ngày 1 tháng 6 đến lúc nào Người dân không còn nhu cầu Cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội Hướng dẫn các bước để kích hoạt định danh điện tử mức 1 Sau đó chỉ mất thêm 5 phút Người dân đã có thể kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2
2: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả có nick name là Nguyễn Thị Phương Linh yêu cầu ca khúc Chưa quên người yêu cũ một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua giọng ca của Hà Nhi. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe ca khúc này trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chúng tôi.
4: Cũng
5: đã gần ba năm mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn chưa thiếu anh, vẫn chưa nắm tay ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim trắng to nhiều hơn, chỉ vừa đủ nhớ một người, chỉ vừa đủ thương. đâu phải em muốn quên là sẽ quên là sẽ quên đâu phải mong hết đâu
2: Vâng ạ, chúng ta vừa được đón nghe những giai điệu ca khúc Chưa Quên Người Yêu Cũ, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Hà Nhi, một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có nickname là Nguyễn Thị Phương Linh. Và ngay bây giờ thì quay trở lại với dòng chảy tin tức của chương trình Chủ động Hà Nội trường ngày hôm nay là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật.
3: Thưa quý vị, lễ hội kỷ niệm 595 năm ngày vua Lê Thái Tổ đăng quang 1428-2023 do quận Hoàn Kiếm Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra vào tối ngày mùng 2 tháng 6, tức ngày 15 tháng 4 năm Quý Mão tại khu vực tượng đài vua Lý Thái. Xin lỗi quý vị, tại khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ, số 16 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm để tưởng nhớ tri ân người anh hùng dân tộc. Lễ hội năm nay được tổ chức với nhiều nghi thức tâm linh, hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, trong đó vào tối ngày mùng 2 tháng 6 sẽ diễn ra nghi thức dâng hương khai mạc lễ hội, sân khấu hóa tái hiện vua Lê Thái Tổ đăng quang. Các ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 6 sẽ diễn ra lễ rước kiệu truyền thống xung quanh hồ Hoàn Kiếm, triển lãm tranh dân gian hàng trống, triển lãm ảnh về vẻ đẹp hồ Hoàn Kiếm, biểu diễn thư pháp, ngoài ra còn có các hoạt động biểu diễn cờ người, biểu diễn võ thuật v.v. tại các khu vực khác nhau quanh hồ Hoàn Kiếm.
2: Thưa quý vị, chiều qua Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Thiếu Nhi giấy Mèn lần thứ tư năm 2023. Sau 2 năm vắng bóng, ban tổ chức đã trao giải thưởng lớn Hiệp sĩ giấy Mèn cho nhà văn Trần Đức Tiến vì những cấu hiến xuất sắc cho Thiếu Nhi trong toàn bộ sự nghiệp của ông. Ngoài ra, ban tổ chức trao 4 giải khát vọng giấy Mèn và hai tặng thưởng của Hội đồng Trung khảo đi qua ba mùa giải, giải thưởng thiếu nhi giấy men đã góp thêm tiếng nói động viên cổ vũ để đời sống tinh thần của trẻ em ngày một phong phú hơn, thể hiện được tình yêu sự quan tâm chăm sóc của xã hội đối với các em thiếu niên nhi đồng mầm non của đất nước. Giải thưởng cũng là nơi phát hiện ươm mầm những tài năng văn học nghệ thuật thiếu nhi. Sau lễ trao giải dự kiến ngày 8 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Thể Thao và Văn Hóa sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan làm triển lãm cá nhân đầu tiên cho Hoàng Nhật Quang, tác giả 11 tuổi được nhận giải khát vọng giấy men.
3: Tối qua, lễ khai mạc và trao giải thưởng cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam. Cuộc thi nhằm khuyến khích tạo điều kiện phát triển hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nhà trường tạo sân chơi lành mạnh bổ ích giúp em học sinh có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm và phát triển khả năng hội họa đồng thời góp phần giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ hướng các em đến giá trị chân thiện mỹ cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023 đã nhận được 38.125 bức tranh của 515 đơn vị trường học nhà văn hóa thiếu nhi các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh thành phố trên cả nước gửi về tham dự qua tuyển chọn có 401 tranh được trưng bày tại triển lãm nhân dịp này ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 39 cá nhân và 10 tập thể có thành tích xuất sắc
2: thưa quý vị và các bạn với mong muốn góp phần làm giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ của thủ đô bồi đắp tinh thần cũng như tạo sân chơi cho các em có một mùa hè bổ ích và ý nghĩa sau năm học đồng thời phát hiện những tài năng về lĩnh vực nhảy múa lứa tuổi thiếu niên nhi đồng hội nghệ sĩ múa Hà Nội tạp chí Người Hà Nội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội và Nhà hát tuổi trẻ phối hợp tổ chức cuộc thi Tài năng nhảy múa thiếu niên nhi đồng thành phố Hà Nội năm 2023. Chương trình sẽ trở thành một điểm văn hóa vui chơi giải trí lành mạnh, mang tính giáo dục cao dành cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Đặc biệt với các nội dung thi thuộc loại hình nghệ thuật dân gian, dạy góp phần bồi đắp tinh thần cho các em, nâng cao tình yêu đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống cho học sinh của thủ đô, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa trẻ em, gia đình và cộng đồng trong công tác chăm lo giáo dục cho thiếu niên nhi đồng.
3: Sở Du lịch Hà Nội cho biết trong tháng 5 năm 2023, ước tính Hà Nội đón hơn 2 triệu lượt khách, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2022, giảm 8% với tháng 4 năm 2023, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt hơn 316.000 lượt. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, hiện sở phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành đầy đủ các nội dung liên quan đến quy hoạch cụm du lịch trọng điểm Mạng lưới các điểm đến du lịch trọng điểm gắn với không gian quy hoạch chung của thủ đô trong quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, Sở đang phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch thiết yếu tại các khu du lịch điểm du lịch trọng điểm khu di tích Thắng Cảnh Hương Sơn, Chùa Hương, Làng Gốm, Sứ, Bát Tràng, Làng Dệt, Lụa, Vạn Phúc, Làng Cổ ở Đường Lâm, khu vực Ba Vì. Sở đề nghị các địa phương cần cải tạo trình trang hệ thống hạ tầng nội khu, hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng dịch vụ tại các bến cảng đường thủy, phục vụ phát triển các tuyến du lịch đường thủy.
2: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết để phục vụ thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên, năm học 2023-2024, sở đã bố trí 17 địa điểm thi với tổng số gần 500 phòng thi. Toàn thành phố có 11.283 thí sinh đã đăng ký dự thi vào các lớp 10 chuyên của 4 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, Sơn Tây và Chu Văn An. Các thí sinh dự tuyển vào lớp 10 chuyên vẫn bắt buộc phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông công lập Đại trà vào ngày 10, 11 tháng 6, làm đủ 3 bài thi gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Ngày 12 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi các môn chuyên theo lịch. Thông tin từ 30 phòng giáo dục đào tạo quận huyện, thị xã cho biết Các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm qua đã hoàn thành việc trả phiếu báo thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 cho thí sinh vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng thư giãn một ít phút với một giai điệu âm nhạc, bản Match Up Cưới Đi Thôi Anh ơi với sự thể hiện của Linh Hương, DuLim Trần và Anh Thư. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe và quý vị hãy giữ sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này.
8: Tôi môi thắm nồng mà em mừng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai tương lai rộng dài. Nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thừa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ngơ. thế nên sống thôi anh sẽ ngỏ lời đừng ngại ngần có tên đêm đi đừng ngại ngân có tên anh đi đừng ngại ngần có tên ơi. nhau đi mình cưi nhau đi chân cha gì trong anh đây? chân cho gì vợ anh đây này Ngày tuyệt vời nó hơn hôm nay mình cưới nhau ngày. Làm vợ anh nhé anh có một bò vơi đủ rộng một vòng tay ấm một trái tim luôn thấu hiểu em làm vợ anh nhé anh sẽ luôn là người che chứ mang đến cho em sự bình yên to giúp mà chăm xoài non, anh có đồng lúa, anh có vân trầu, có thêm hoa sâu để em nuôi thêm cá, có cái vườn hoa ở cạnh vườn cà, cho em về trồng thêm rau thêm giá, chiều chiều ngồi nhìn dòng sông nước chảy, nhâm nhi tổ yến nghe nhạc đem vô Trần chờ gì nhiều yêu anh là hết sảy, em mơi hoa hồng cũng không bằng em đâu. em tới đó có hai bàn tay trước giờ anh chưa nắm ai. em cũng như tình đầu gì dầu anh thương em quá. hai ba gió anh muốn sống bên cạnh em vui hết hôm nay nhạc bộc bùng ngày mai vui tí đón em về quê sẽ ăn được nhiều món ngon trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn trái đất không ngừng quay tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn Trời đất không ngừng quay tròn tìm vui sẽ luôn luôn còn. Trời đất không ngừng quay tròn tìm vui sẽ luôn luôn
0: còn. Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: quý vị thính giả đang quay trở lại với truyền động hà nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với võ nam và thu minh và chương trình truyền động hà nội trưa xin kính mời quý vị cùng đón nghe tọa đàm phòng chống xâm hại tình dục trẻ em mời quý vị và các bạn cùng nghe
9: kính chào quý vị thính giả của đài phát thanh và truyền hình hà nội thưa quý vị các vụ xâm hại tình dục ở trẻ em Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Theo ước tính, cứ 8 giờ đồng hồ lại có một trẻ em bị xâm hại tình dục. Con số này có thể còn nhiều hơn khi có những vụ việc người bị hại chọn cách im lặng, thỏa hiệp thay vì lên tiếng. Trên thực tế, công tác phát hiện và điều tra các vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục ở trẻ em cũng còn gặp nhiều khó khăn. Vậy cần làm gì để có thể phòng chống xâm hại tình dục trẻ em? Chính là nội dung được bàn luận trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Xin được giới thiệu sự tham gia của các vị khách mời. Vị khách mời đầu tiên, Tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Vị khách mời thứ hai, Tiến sĩ Nguyễn Kim Quý, chuyên gia tâm lý học. Và vị khách mời thứ ba, Luật sư Nguyễn Lâm Sơn, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Trước khi bắt đầu buổi tọa đàm, xin mời quý vị cùng nghe một phóng sự ngắn về nạn xâm hại tình dục ở trẻ em hiện nay.
10: Mỗi năm có đến 2.000 trường hợp trẻ em ở nước ta bị bạo hành, trong đó có 84% trẻ bị xâm hại tình dục. Tình trạng này ngày càng gia tăng, gây bức xúc lớn trong xã hội. Thời gian gần đây, những vụ việc liên quan đến vấn đề xâm hại tình dục trẻ em cho thấy dạng tội phạm này đang có diễn biến phức tạp, một phần là do sự im lặng của những người trong cuộc khi phải đối mặt với vấn đề mang tính nhạy cảm, khó nói.
11: Những người mà xâm hại của em thì là đa số là những người em quen biết. ạ Khi mà em còn nhỏ, hồi em 4-5 tuổi thì em... Chưa có nhận thức gì về cái vấn đề xâm hại hay là gì cả. Nó chỉ đơn giản mình nghĩ là à là một trò chơi hay là một cái hành động gì đó mà người ta muốn mình làm thôi. Thì lúc đó thì mình cũng không nghĩ gì cả. Nên là em về cũng không nói với bố mẹ. Còn khi mà em lớn hơn rồi, khi mà em 8, 9 tuổi thì lúc đó thì mình có mình biết. Nhưng mà thật ra là mình sợ và mình không dám nói. Lúc đó là mình sợ, mình không có dám nói. Tại vì là mình cũng bị đe dọa là nếu mà nói ra thì sẽ như thế này, như thế kia. Thì em cảm thấy là khi mà em bị như vậy thì em thấy em sống khép mình hơn là cái thứ nhất này. Cái thứ hai là khi mà em tiếp xúc với mọi người xung quanh thì em sẽ có cái sự đề phòng. Phải nói là khi mình sẽ đề phòng người ta bởi vì mình sợ, mình sẽ bị như thế tiếp. Và đồng thời là khi mà người em rất là sợ người khác động thì thứ nhất là em ngủ thì em sẽ hay bị ngủ mơ về những cái hành động như thế là cái thứ nhất này. Và cái thứ hai là hiện tại bây giờ em cũng đang bị trầm cảm.
10: Dù đã ngoài 20 nhưng chàng trai có vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn, vẫn luôn cảm thấy ám ảnh thậm chí dùng mình khi nhắc lại câu chuyện mình bị xâm hại tình dục. Trẻ em là những người đang trong độ tuổi phát triển, chưa hoàn thiện về mặt thể chất và tâm sinh lý. Vì vậy, khi trẻ bị xâm hại tình dục, sẽ dẫn đến những hậu quả lâu dài, không chỉ cho trẻ em là nạn nhân trực tiếp, mà còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình trẻ bị xâm hại và cộng đồng xã hội. Phẫn nộ, xót xa là những trạng thái cảm xúc mà bất cứ ai có lương chi đều có khi nhắc đến những vụ xâm hại tình dục trẻ em. Với những người trong cuộc. Cảm xúc này còn dữ dội hơn gấp nhiều lần. Thế nhưng, điều đáng phải suy ngẫm là không phải lúc nào gia đình nạn nhân cũng tố cáo về các vụ xâm hại. Không ít bậc cha mẹ đã chọn cách im lặng để chịu đựng mọi việc. Một người cha của nạn nhân cho biết. Sống trong tròm xóm thì người ta cứ ngó trước nhòm sau người ta bàn tán. Đôi khi mình sợ con mình nó nó, nó, nó biết được cái việc gì nó xảy ra. Vì lúc đó cháu quá nhỏ chưa biết được cái việc gì xảy ra mới đâu mình chỉ sợ là một ngày nào đó sẽ là đến tay cháu thì cháu sẽ tủi thân. Mình đã tủi thân rồi mà sợ con mình cũng biết chuyện tủi thân hơn nữa. Nhìn con mà đúng là là, là... mất danh uh, tiếng cả đời. Một người còn uh, một đời con gái. Trong lúc trong đó mình mình cứ day dứt là mình tại sao mình không thể bảo vệ được con mình nổi. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, trung bình mỗi năm có 1.600-1.800 vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, số lượng năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, số trẻ bị hiếp dâm chiếm đến 65% và số trẻ bị xâm hại tình dục nhiều lần chiếm tới 28%. Tuy nhiên, có lẽ những gì đang dẫn ở trên vẫn chưa phải là con số thực về số lượng trẻ nhỏ bị xâm hại tình dục, bởi vẫn còn không ít vụ việc đã và đang bị chìm xuồng bởi những nguyên tắc khác nhau trong đó có sự im lặng của chính nạn nhân và người chăm sóc bảo vệ trẻ việc các bên liên quan quyết định không lên tiếng không chỉ làm mất đi cơ hội tố giác tội phạm gây thiệt thòi cho nạn nhân mà còn gián tiếp khiến những vụ việc liên quan đến vấn đề nạn ấu dâm tiếp tục diễn biến phức tạp bà lê hồng loan trưởng chương trình bảo vệ trẻ em quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam cho biết việc ngăn chặn sự xâm hại tình dục trẻ em cần sự chung tay của toàn xã hội
1: bảo vệ Trẻ em đặt ra một cách rất là cấp thiết và công việc này khá là phức tạp và nó không thể là nhiệm vụ của một cơ quan hay một tổ chức mà chúng ta hơn lúc nào hết là cần có cái sự tham gia và vào cuộc của các cơ quan về bảo vệ trẻ em, các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông, các cơ quan thực thi pháp luật và các cái tổ chức xã hội, các doanh nghiệp của chính cha mẹ, các thể cô giáo và bản thân trẻ em cũng như toàn thể cộng đồng uh, xã hội.
10: Không dễ để đưa một vụ việc xâm hại tình dục nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng ra khởi tố bởi nhiều trường hợp rất khó có nhân chứng cũng như kịp thời thu thập dấu vết tội phạm. Chính vì vậy, sự lên tiếng kịp thời của nạn nhân cũng như người chăm sóc, bảo vệ trẻ là rất cần thiết. Nói cách khác, khi nạn nhân và gia đình chọn cách im lặng, nghĩa là họ đã bỏ qua cơ hội tố cáo tội ác, Cảnh tình xã hội trước vấn nạn Ngày một nhức nhối này Vâng, chúng
9: ta vừa nghe phóng sự Về tình trạng xâm hại tình dục Ở trẻ em hiện nay Và câu hỏi đầu tiên Thì tôi xin được hỏi luật sư Nguyễn Lâm Sơn Xin luật sư có thể cho biết cụ thể Về việc thế nào là xâm hại Ở trẻ em ạ
12: Trước tiên, theo quy định của pháp luật hiện hành Thì trẻ em là những người mà dưới 16 tuổi. Vậy như thế nào là xâm phạm trẻ em thì theo quy định tại điều 4 Luật trẻ em năm 2016 thì là tất cả những cái hành vi mà gây tổn hại cho trẻ em về mặt tinh thần, về mặt thể xác, về mặt tâm lý, danh dự nhân phẩm. Còn cái việc xâm hại trẻ em đấy theo quy định của pháp luật thì nó được diễn ra như các cái hình thức như là à, xâm hại ở cái hình thức là bạo lực này rồi là gây tổn hại về thể chất và tinh thần này rồi xâm hại tình dục này bỏ mặt này bỏ rơi trẻ em và các hành vi khác đây là tất cả những hành vi này thì theo quy định của pháp luật Việt Nam là xâm hại trẻ em
9: vâng và thưa các vị khách mời việc xâm hại trẻ em sẽ khiến trẻ gặp phải những cái ảnh hưởng như thế nào ạ? À, xin mời luật sư Nguyễn Lâm Sơn ạ.
12: À, như tôi trình bày ở trên đấy, tất cả những cái hành vi mà gây tổn hại về mặt tinh thần, về mặt thể xác, về danh dừ, về nhân phẩm, về tâm lý, về tình cảm cho một đứa trẻ thì gọi là chấm hại trẻ em. Vì vậy thì một đứa trẻ mà khi mà nó đã bị chấm hại thì đương nhiên đã bị tổn 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 hại, thì đương nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển toàn diện của một đứa trẻ. À, trẻ con ấy, về nguyên tắc ấy, là nó phải được ăn được học được vui chơi thế thì những cái hành vi châm hài đấy sẽ tước đoạt đi về cái sự phát triển về thể chất của nó à, phát triển đi về mặt tinh thần của nó à, và làm cho nó lệch lạc về mặt nhận thức à, ví dụ là à, bắt nó lao động sớm đó là một hành vi châm hại trẻ là bọc lột rồi là à, đánh đập nó làm cho nó bị ảnh hưởng về thể sản À, bạo lực tình dục nó làm cho nó à, ảnh hưởng đến cả một cái quá trình phát triển của cuộc đời của nó, rồi là à, nó không có thời gian để đến trường để tiếp xúc để được hưởng những cái tiện ích à, của giáo dục, à, được giáo dục về mặt kỹ năng, à, về mặt kiến thức, thì thì nó à, đầu tiên là đứa trẻ bị xâm hại để nó sẽ không phát triển không bình thường và à, về lâu vừa dài thì nó tạo ra một cái một cái thế hệ nguồn lực lao động kẹm cho xã hội và nó có chú hướng là nó sẽ tiếp nhận những cái xấu và nó sẽ gây ra những cái tiếp tục cho cái thế hệ sau của những cái bạo lực đối với xâm hại đối với những cái trẻ em ở thế hệ sau đây là ảnh hưởng trước mắt của lâu dài đối với trẻ em đối với chính bản thân trẻ em và đối với toàn thể xã hội.
9: Vâng tiến sĩ Nguyễn Kim Quý có những ý kiến như thế nào ạ?
13: Bởi vì hiện tượng này không phải bây giờ mới xảy ra mà thực sự là rất nhiều trẻ em trai đấy là bị xâm hại tình dục nhưng mà gì ạ là không dám lên tiếng mà bố mẹ mà cũng không cảnh báo cho cho xã hội để biết bảo vệ con mình Được. đấy thì cái điều đấy thì có thể cho thấy rằng đây là một cái báo động ở xã hội Việt Nam mình là các nhà làm luật là phải nhanh chóng vào cuộc và phải giúp cho mình có xử lý thế này thực ra thì cái xâm hại tình dục và nó ảnh hưởng làm thể chất là có này là nó bị thương tồn rồi nó bị giấc ngủ nó bị đảo lộn và nó không ngủ yên rồi thì yếu tố về mặt thần kinh nữa đấy nó cũng có ảnh hưởng rất lớn rồi nó chán ăn nó bỏ ăn đấy đấy là về mặt thể chất rồi thì có thể là thể lực nó giảm sút rồi có thể lại bị là lây nhiễm qua đường tình dục nữa thì rất là nhiều yếu tố về mặt thể chất thế còn về mặt tâm lý thì chúng ta không nhìn thấy nhưng mà rõ ràng nó lại ảnh hưởng nặng nề đối với trẻ là cái đứa trẻ nó sẽ hoảng loạn nó sẽ có cái mặc cảm tự ti nó thu mình lại nó không ngại tiếp xúc với mọi người đấy nó tránh giao tiếp thế và nó từ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến là cái đứa trẻ nó học tập không được rồi cuộc sống nó cũng cảm giác như bạn bè bị xa lánh và coi thường nó rồi nó cũng muốn nhận xa rời khỏi bạn bè và nó lại có một cái hiện tượng tự trách bản thân mình. Tại sao mình lại để xảy ra hiện tượng đó và hay đổ lỗi cho bản thân mình thì cái điều đấy ấy, là gây tổn thương nó rất là nhiều. Đấy là đấy là cái hậu quả trước mắt và hậu quả lâu dài đấy. Thì có thể nói là có một số đứa trẻ đấy là khi mà bị xâm hại tình dục thì vô tình nó lại xuất hiện một cái nhu cầu về tình dục dẫn đến gì ạ? À, có khi đấy nó lại đi tìm kiếm người khác để nó thỏa mãn nhu cầu đấy đó cái này đã xảy ra rất nhiều khi mà tôi làm những cái vụ mà trị uh, liệu với trẻ xâm hại tình dục thì nó có cái biểu hiện như vậy và một cái điểm nữa thì hoặc là nó tự nó tự kích dục để thỏa mãn cái nhu cầu của nó thì rõ ràng là nó sẽ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của nó, nó không không là cái đứa trẻ bình thường nữa đâu thế và một điểm nữa là gì ạ sau này khi lớn lên ấy, thì cái ám ảnh về những cái lần mà quan hệ tình dục trước đây ấy, nó sẽ có thể gì ạ? nó đeo đuổi suốt cuộc đời và sau đó có cái mặc cảm tội lỗi khi mà nó thành lập gia đình đấy lấy chồng thì nó sẽ cảm có một cái mặc cảm tội lỗi là mình che giấu vấn đề này vì có những em nó hỏi lại tôi là vậy thì có nên cho họ biết rằng là trước đây mình bị xâm hại tình dục hay không và nếu mình giấu thì sẽ như thế nào đấy thì đấy là cái chăn trở những cái mà có thể nói gì ạ, nó đeo đuổi cái nỗi đau ấy đấy. nó dai dẳng cái ám ảnh suốt đời của một con người đấy. thì đấy là cái cái ảnh hưởng cực kỳ lâu dài đấy. và có những trường hợp gì ạ là À, trẻ nó rất sợ cái người cái giới tính của cái người xâm hại mình đấy tức là nó rất sợ dịu con trẻ gái chẳng hạn thì nó nó nhìn thấy đàn ông nó sợ và đôi khi tức là nó rất sợ là tiếp cận với đàn ông thì đấy là những cái rối loạn về mặt tâm lý nó không có lợi cho bản thân đứa trẻ trước mắt và cả lâu dài.
9: Vâng thưa tiến sĩ Quốc Thu Hồng, theo bà tại sao dư luận lại luôn cảm thấy sục sôi và phẫn nộ trước các vụ việc xâm hại tình dục ở trẻ em? cộng đồng mạng thì liên tục lên tiếng tuy nhiên thực tế thì khi mà có những cái sự việc xảy ra thì mọi người lại ngại lên tiếng một cách trực tiếp và những cái tác động tiêu cực của việc những thông tin rộng rãi về danh tính của nghi phạm về gia đình của họ trên các trang mạng xã hội khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì sẽ là gì ạ?
1: Tôi cho rằng là cái sự quan tâm của truyền thông cũng như là của cộng đồng mạng xã hội trong cái thời gian vừa qua nó không thái quá mà tôi nghĩ rằng là nó có những cái nguyên nhân sâu xa của nó, quả thật là nó một cái cơn bão trong những cái vấn đề này nó đã nổi lên Và cái lý do sâu xa của nó ở đây chúng ta có thể phân tích thêm một vài cái nguyên nhân thế này Thứ nhất là các cái vụ án nó xảy ra rồn rập, trong đó có một số vụ án được bị kéo dài, chưa được xử lý Và cái điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ là mấu chốt ở đây chính là vì các cái nạn nhân rất là nhỏ tuổi mà vụ việc lại không được giải quyết cho nên nó gây ra cái bức xúc rất là lớn ở trong xã hội. Trong bất cứ một gia đình nào chúng ta cũng có cháu nhỏ, có em nhỏ, có con nhỏ và mỗi người đều cảm thấy cái nguy cơ như đâu đó nó rình rập trước cửa nhà mình đối với con em của mình. Các cái vụ việc thì được giải quyết rất là chậm trễ mà có một vài vụ việc lại có cái cảm giác như là có những dấu hiệu tiêu cực. Và chính vì thế mà lại câu chuyện nữa là các cái gia đình để đi tìm công lý cho con em mình thường là đơn độc, không nhận được cái sự hỗ trợ của những cái nơi cần thiết. À, cái đấy nó tạo ra một cái cảm giác là bức thúc, bức xúc, cái sự oán thán của gia đình, cái sự bức xúc của dư luận xã hội và nó đẩy lên một cái cao trào và tạo ra một cái cơn bão truyền thông trong cái thời gian vừa qua. Cứ một cái cao trào xã hội nào thì nó cũng có thể được nhìn từ nhiều phía đúng không ạ? À, tôi cho rằng là cái những cái, cái cơn bão, dư luận và truyền thông vừa qua về những cái vụ xâm hại tình dục trẻ em ấy, nó cũng có những cái tác dụng. Mà tôi nghĩ rằng là rất là trực tiếp chúng ta thấy rằng là các cái cơ quan nhà nước, các cơ quan chức năng đã có những hành động ngay lập tức để để à, đáp lại cái mong mỏi của dư luận. Nhưng mà mặt khác thì chúng ta cũng phải nhìn đấy có những cái chiều hướng mà có thể nói là có thể là tiêu cực theo cái cách là à, chẳng hạn như là một số người vì quá bức xúc đưa những cái thông tin về bị can, về nghi phạm, à, nhân thân, rồi hình ảnh của bị can, của nghi phạm, thậm chí là hình ảnh và nhận thông tin của người bị hại lên các cái trang mạng một cách rất là công khai và có những cái rõ ràng chúng ta thấy đây có những cái sức ép những cái sức ép mà nó thể hiện qua cái sự thoá mạ cái sự phỉ báng cái sự uất ức và thậm chí như là bạo lực tôi rất sợ rằng là cái cao trào này nó có thể đẩy đến những cái hành vi rất là tiêu cực như vậy nếu mà các cơ quan chức năng không có những cái hành động kịp thời để mà ngăn chặn những cái những cái biểu hiện tiêu cực của cái câu chuyện này. Tôi nghĩ rằng là nó có những cái nguyên nhân sâu xa như thế này ạ. Cái việc mà cộng đồng mạng bức xúc và đưa những cái thông tin mà phân tích là nó có cái có thể là tiêu cực và có thể ảnh hưởng và cũng thậm chí là vi phạm pháp luật đúng không ạ? Có hai cái cái vấn đề ở đây. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng là cái sự chậm trễ vào cuộc của các cái cơ quan chức năng nó nó dẫn đến những cái phản ứng của cộng đồng, sốt ruột vâng, tại vì chúng ta đều sốt ruột, đặc biệt là đối với cái nạn nhân nhỏ tuổi như vậy, mọi người sốt ruột không thấy có những cái động thái tích cực hay là động thái kịp thời từ phía các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc, cho nên là là có một số người qua bức xúc mà đưa đưa lên để tố cáo, để cảnh báo, thì tôi nghĩ rằng là dư luận xã hội thì luôn luôn à, có một cái động thái là cảnh báo và gây áp lực, đấy là cái bản chất của dư luận xã hội. nhưng mà mặt khác nữa thì chúng ta cũng phải thấy rằng là qua cái vụ việc này chúng ta thấy rằng là cái việc mà tuyên truyền pháp luật để cho người dân nắm vững pháp luật của chúng ta còn yếu, đúng không ạ? Cái việc mà một người mới chỉ bị coi là nghi can là nghi phạm thôi mà đã bị đưa những thông tin cá nhân, những hình ảnh cá nhân công khai như vậy thì rõ ràng đấy là một cái điều mà chúng ta cần phải rút ra một cái bài học rất là sâu sắc trong qua cái vụ việc này. Vâng,
9: thưa tiến sĩ Khuất Thu Hồng, theo bảng nguyên nhân sâu xa của tình trạng thâm hại trẻ em là gì ạ?
1: Tôi cho rằng là đằng sau... Tất cả những cái việc mà cái cái công cụ pháp lý của chúng ta nó còn yếu, nó còn thiếu, nó còn kẽ hở. Thì nó tôi nghĩ rằng là sâu xa nó là cái, cái nguyên nhân xã hội. Cái nguyên nhân xã hội ở đây chính là cái nhận thức về quyền của phụ nữ và trẻ em. À, cái nhận thức của chúng ta, cái hiểu biết cái kiến thức của chúng ta về các vấn đề giới tính và tình dục. Trong cái xã hội Việt Nam của mình chúng ta thường né tránh để nói về tình dục và coi rằng là tình dục là một cái gì đấy nó là bản năng và không thể kiểm soát được và một khi mà cái người đàn ông mà người ta có nhu cầu tình dục thì người ta không thể kiểm soát được chúng ta nghĩ như vậy cho nên là nó tạo ra một cái thứ văn hóa là bao biện và dung túng cho đàn ông những cái những cái thủ phạm mà xâm hại tình dục trẻ em và cái 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 nhận thức như vậy thì nó dẫn đến cái chuyện là quy trách nhiệm là phụ nữ và trẻ em gái phải tự biết cách mà bảo vệ mình ăn mặc thế nào cho nó kín đáo, đừng có đi ra đường vào buổi tối, đừng có đi một mình chỗ vắng người vân vân. Quy trách nhiệm cho phụ nữ mà không nhận ra trách nhiệm của chúng ta, các cơ quan chức năng như toàn xã hội là phải bảo vệ, phải tạo ra một cái môi trường sống an toàn cho, cho tất cả mọi người và đặc biệt là trẻ em. Chính vì cái thiếu nhận thức đấy cho nên là cái việc khi mà chúng ta xây dựng những cái khung pháp luật, những cái bộ luật của chúng ta, những quy định để xử lý chúng ta không làm chi tiết, không làm đầy đủ để thực sự là các cái cơ quan chức năng có một cái công cụ đủ mạnh và đủ hiệu lực để mà giải quyết vấn đề và chính vì thế cho nên là là chúng ta cũng cái luật của chúng ta như là anh Nam vừa phân tích về hành vi giam mô nó rất là nó rất là rộng nó rất là chung chung cho nên là các cơ quan chức năng cũng cũng đành phải bó tay không tìm được những cái bằng chứng và một cái vấn đề nữa Bên cạnh cái việc mà chúng ta thiếu những cái công cụ pháp lý thì những cái dịch vụ hỗ trợ về mặt xã hội, về mặt tâm lý của chúng ta cho nạn nhân, cho gia đình của nạn nhân cũng như là thân nhân của thủ phạm là hoàn toàn là rất là yếu, có thể nói là chống vắng. Thế thì tôi nghĩ rằng cái nguyên nhân sâu xa nhất chính là cái nhận thức xã hội của chúng ta về vấn đề này. Chính vì thế cho nên nó không được ưu tiên. Nó không được ưu tiên cho nên là những người những cán bộ trong các cơ quan chức năng mà giải quyết những cái vụ việc xâm hại tình dục, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em thì cảm thấy nó rất là khó và cảm thấy không có động lực. Chúng ta thường nóng cho những cái vụ bắt, bớ, bắt phát hiện ma túy. Nhưng mà có ai thưởng nóng cho những cái vụ này đâu. Thậm chí còn phải đợi đến Chủ tịch nước, phải đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ thị thì lúc đó các cái cơ quan chức năng ở địa phương mới thực sự là à, tăng cường cái hành động của mình. Thì tôi thấy rằng là chúng ta cần phải nhìn nhận về cái mức độ ưu tiên của cái vấn đề này. Nếu không thì tương lai con em chúng ta cũng cũng có thể là đặt trước những cái nguy cơ rất là đáng tiếc.
9: Vậy chúng ta cần phải đưa vấn đề giáo dục giới tính vào nhà trường như thế nào cho bài bản? Và chính bản thân các bậc phụ huynh cũng cần phải trang bị những kỹ năng gì để có thể phòng chống xâm mại tình dục cho con em mình ạ?
1: vâng thực sự là chúng tôi thì trong rất nhiều năm thì đã đã lên tiếng về vấn đề này chúng tôi cũng đã đề xuất rất là nhiều lần về cái việc là chúng ta phải đưa những cái nội dung về giáo dục giới tính tình dục rồi kỹ năng sống vào trong nhà trường và cái chương trình này nó phải được thể chế hóa ở cấp độ quốc gia chứ không phải là chỉ sáng kiến của trường này hay trường kia hiện nay thì rất nhiều trường là và hội phụ huynh học sinh là bây giờ là sôi sục lên là làm sao đi mở các lớp này lớp khác để mà cha mẹ cũng học rồi dạy cho con cái nhưng mà đó chỉ là những cái sáng kiến cá nhân những cái hành động nhỏ lẻ mà tôi nghĩ rằng ở đây bộ giáo dục và đào tạo phải vào cuộc để xây dựng cái chương trình đó một cách rất là bài bản và thể chế hóa và coi nó như là một trong những cái nội dung quan trọng trong việc giáo dục cho học sinh chứ không phải chỉ là vấn đề kiến thức khoa học đơn thuần nữa
9: À, dạ vâng, một câu hỏi nữa thì tôi cũng xin hỏi Ý kiến của các vị khách mời Làm thế nào để cha mẹ và người thân Có thể nhận diện được trẻ bị xâm hại ạ à? à, Xin mời luật sư Nguyễn Lâm Sơn ạ
12: à. à, Câu hỏi này à, Thực lực là, là rất hay Tôi đánh giá là rất hay à, Cái việc mà làm thế nào Để mà nhân diện được thì con em mình à, Trẻ em bị xâm hại Đó là cả một cái vấn đề rất là lớn à, Mà cái này cũng Xuất phát À, cơ bản là từ à, gia đình, từ những người thân của trẻ, à, bộ mẹ để mình muốn nhận diện được con đấy, thì à, có bị xâm hại không thì trước tiên là bộ mẹ phải là những người bạn của đứa trẻ đấy, à, phải tương tác thật nhiều về đứa trẻ đấy, phải quan sát thật nhiều. chứ cái này cũng không có một cái công thức nào cả. À, mà cái này là phải chính bộ mẹ, à, những người thân, những người có trách nhiệm phải tương tác khóa, phải, phải 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 giao lưu với trẻ phải trở thành những người bạn của trẻ, à, phải chia sẻ với trẻ à, và nhận biết lúc nào thì có những dấu hiệu bất bình thường với con mình để tiếp, để mà, 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 mà tìm hiểu, để mà uh, ngăn chặn, phát hiện và ngăn chặn à, Thường thì uh, trẻ mà khi bị sáng hại thì nó có những cái biểu hiện không bình thường ra bên ngoài à, tình, tình nóng này rồi là tâm sinh bị thay đổi rồi là các cái vệ tích để lại trên cơ thể. Mà trong tất cả những cái chấm hại trẻ em thì bây giờ cái nhức nhộn nhất, cái năng nề nhất, nhiều nhất để là xâm hại về mặt tình dục.
13: Tiến sĩ Nguyễn Kim Quỳ có những ý kiến như thế nào ạ? Thực ra thì có thể nói là cái tỷ lệ đấy chiếm vào khoảng độ uh, từ trăm là cái kẻ xâm hại tình dục là những người quen biết và thân. Đấy thì cái chu trình mà xâm hại tình dục nó theo một cái chu trình vòng tròn khép kín là nó khi nó xác định đối tượng, nó khi nó có nhu cầu rồi nó xác định đối tượng, nó làm quen với đối tượng đấy bằng mọi cách và thông qua gia đình rồi thông qua tiếp cận với trẻ và sau khi thấy rằng là trẻ nó đã trở thành người thân nó không phòng vệ nữa thì bắt đầu nó thành lập một xây dựng một cái kế hoạch để mà xâm hại và chờ thời điểm thuận lợi nó sẽ tiến hành là cái hành vi xâm hại đó và thường sau khi xâm hại xong thì thường nó sẽ có cái ân hận một chút vì nó là vẫn là con người mà nhưng mà sau đấy thì nếu không bị phát giác thì nó lại tiếp tục là quy trình nó lại xuất hiện nhu cầu và nó lại sắp tiếp tục xâm hại tình dục của cái đứa trẻ đấy hoặc là những đứa trẻ khác thế cho nên có thể nói gì ạ là à, cần phải ngăn chặn đấy, ngăn chặn cái chu trình khép kín đấy chặn đứt một cái mắt xích rất là quan trọng mà trước khi nó thực hiện cái hành động đấy thì, thì rất là tốt Cho nên là một cái cảnh báo Tức là cha mẹ hãy xích ý là bảo vệ con mình Là khi mà con phải dạy cho con gái Biết bảo vệ Ngay từ nhỏ chứ không phải đến lúc tuổi dậy thì Mình mới mới dạy thì không được Các nước trên thế giới thì thường Cái đứa trẻ là một tuổi bắt đầu người ta dạy rồi Là dạy rất tùy theo cái trình độ Phát triển đấy Của đứa trẻ về mặt tâm lý Mà ta dạy cho nó phù hợp thí dụ như trẻ nhỏ đấy thì như vậy là ai được phép động vào bộ phận sinh dục của mình và khi mà cảm giác là cảm giác thí dụ như ai động vào mình nó có cảm giác không an toàn nó không thích thì nó phải báo ngay cho cô giáo báo ngay cho người thân biết để diện để mình biết mình ngăn chặn thì ngay từ nhỏ mình phải hướng dẫn rồi cái cơ thể của em là của em về ai mới được động vào đấy và dần dần đấy thì lại nâng cao kiến thức dần lên thì như vậy nó sẽ có một cái trình tự, một cái lộ trình đấy để mình dạy cho đứa trẻ nó biết cách cách bảo vệ từ nhỏ cho đến lớn. Thì nếu chúng ta làm điều đó ấy thì rõ ràng gì ạ? Là chúng ta sẽ thành công trong vấn đề là trẻ có khả năng là là có thể phòng tránh được bị xâm hại tình dục. Như hiện nay trẻ em Việt Nam chúng ta thì cái mà chúng ta dạy cho trẻ để bảo vệ thì quá là có làm nhưng mà chưa có hiệu quả như mong muốn thì ở các vùng sâu vùng xa đấy trẻ em nó lại bị xâm hại nhiều hơn vùng quê nữa thì có thể nói ạ? cái việc truyền thông của mình đấy những kiến thức về sức khỏe sinh sản những cách phòng tránh để uh, bảo vệ đứa trẻ không bị xâm hại tình dục thì hiện nay chúng ta cũng chưa đến tận ngóc ngách ừ, các cái vùng nông thôn hẻo lánh thì có thể cái nguy cơ nhưng mà cái bọn này nó sẽ là, bắt đầu hiện nay chúng ta đều thấy một điều gì ạ nó chạy lên miền núi rất là nhiều mà trẻ con nó bị xâm hại tình dục nhiều và cái truyền thông ấy đến tận bản làng rất là quan trọng, thông qua những cái buổi phát hành thôi. đấy Hoặc là mình có điều kiện các tổ chức thế giới người ta cho mình tiền, mình làm cái tờ rơi một cách hết sức ngắn gọn để cung cấp kiến thức. Và những cái tài liệu viết cho trẻ cung cấp về sức khỏe à, sinh sản này thì mình phải viết dưới dạng là những các cái câu hỏi dễ đọc để trẻ em vùng nông thôn, vùng núi có thể đọc được và như vậy nó có thể vận dụng vào trong cuộc sống. À, thưa luật sư Nguyễn Lâm Sơn Việc trẻ bị xâm
9: hại sẽ bị luật pháp Việt Nam Xử lý như thế nào hiện nay ạ Và khi trẻ bị xâm hại thì các gia đình Có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ đâu Thưa luật sư
12: Vâng à, Nói đến cái hệ thống quý phạm pháp luật ấy, Thì đến tại thời điểm này Việt Nam đã xây dựng được một cái hệ thống pháp luật Để bảo vệ trẻ em tương đối đầy đủ à, Tránh cái sự xâm hại hạ trẻ em Đó là Ngay từ rất sớm năm 1979 thì chúng ta đã có pháp lệnh về trẻ em. Sau đấy đến năm 91 thì chúng ta đã có luật về à, à, luật trẻ em à, nuôi dày và nuôi dạy và giáo dục trẻ em, dục à, luật, luật bảo vệ nuôi dạy và giáo dục trẻ em. Đến năm 2016 thì chúng ta có luật trẻ em năm 2016. Tức là chúng ta đã à, tập trung để xây dựng một cái luật riêng để cho trẻ em được an toàn ngoài những cái luật đấy thì chúng ta có luật về à, lao động để đảm bảo là người lao động trẻ em chúng ta có luật dân sự để đảm bảo quyền cơ bản của trẻ em và đặc biệt là chúng ta có một cái bộ luật hình sự và tất cả các thời kỳ đều có các điều khoản để đảm bảo sự an toàn của trẻ em ví dụ là luật à, bộ luật hình sự năm 2015 thì à, quy định về à, cố ý gây thương tích rồi là xâm phạm tình dục trẻ em rồi là bắt cóc mua bản trẻ em rồi là bản các cái chất kích thích cho trẻ em tất cả những điều khoản ấy là đã được luật thỏa và chế tài rất nặng à, ví dụ như tội xâm phạm tình dục trẻ em ấy, thì có thể là à, phạt tù 20 năm trung thân hoặc tử hình Đấy. Thì, thì những cái người mà hành vi thực hiện những hành vi mà xâm phạm trẻ em ấy, thì tùy từng mức độ có thể xử lý về mặt hành chính có thể xử lý về mặt hình sự và chúng ta đã gọt cơ chế để xử lý cái việc này rồi. Hiện nay thì đã có một cái cục gọi là cục trẻ trực thuộc Bộ Lao động Thương binh xã hội. Cục này chuyên trách về trẻ tức là lo tất cả những cái vấn đề xử lý tất cả các tình huống liên quan đến vấn đề trẻ em. Trong gõ trong đó có là cái việc là chấm vào chấm trẻ em tầng đai mà dễ nhỡ nhất. Đó là tổng đài 111, à, 24 trên 7, tức là có thể phản hành tất cả những nội dung liên quan đến xâm hại trẻ em về ở đấy. Người ta sẽ phân phối, người ta để xác minh, người ta sẽ truyền các dữ liệu để đến các cơ quan chức năng để à, ngăn chặn, để xử lý, à, để hỗ trợ. À, ngoài ra thì à, các cơ quan chính quyền địa phương trở tài, à, từ tổ dân phố cho đến là ủy ban nhân dân phường nơi mà mình sinh sống đều có chức năng để tiếp nhận những cái thông tin và xử lý những tình huống liên quan đến xâm bài trẻ em. Ngoài ra thì bất cứ một cái cơ quan nào cũng có thể tiếp nhận chăm sóc và hỗ trợ pháp lý, Đấy, tiếp nhận tất cả những cái và hỗ trợ tất cả những cái vướng mắc pháp lý cho con thì đều được tiếp nhận và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý, đặc biệt là đối với à, trường hợp mà chấm phạm đại án thì là chúng tôi đã tích cực trong việc hỗ trợ.
9: Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư Nguyễn Lâm Sơn cũng như các vị khách mời đã có những chia sẻ rất cởi mở trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị. Xâm hại tình dục ở trẻ em là vấn nạn nhức nhối trên toàn cầu. Ở nhiều quốc gia, đã có nhiều biện pháp xử lý mạnh tay đối với loại tội phạm này. Ngoài các hình thức phạt tù, thì phương pháp được gọi là thiên hóa học cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng. Tại Việt Nam, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp, đòi hỏi cả xã hội phải quan tâm thiết thực để chung tay bảo vệ trẻ em và đó không còn là khẩu hiệu mà cần phải biến thành một hành động khẩn thiết vì sự an toàn và tương lai của các em khi những vụ việc về xâm hại vẫn còn nằm trong bóng tối thì đó là lúc kẻ xấu vẫn có thể tiếp tục thực hiện hành vi đổi bại của mình đối với trẻ em chính vì thế lên tiếng tố cáo các vụ việc xâm hại tình dục là việc làm cần thiết để người lớn có thể đảm bảo một môi trường an toàn hơn trong sạch hơn cho trẻ em cũng là cách giúp trẻ hiểu được tính thượng tôn của pháp luật và kẻ ác phải bị trừng trị, giúp người bị hại thoát khỏi gánh nặng của quá khứ để có thể bước tiếp trên đường đời. Và đến đây thì thời lượng của chương trình tọa Đàm ngày hôm nay xin được khép lại. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: vâng, ngợi quý vị thính giả thân mến, quý vị đang quay trở lại với trường đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay cùng với Võ Nam và thông Minh. Và trong những giây phút cuối của trường đồng Hà Nội trưa ngày hôm nay xin được cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức về dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên thưa quý vị ngày hôm qua ba tháng năm ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c có nơi trên bốn mươi độ c như ở mường la sơn la bốn mươi ba ba độ sông mã sơn la ghi nhận mức nhiệt độ bốn mươi hai độ ở yên châu sơn la nền nhiệt, nhiệt lên tới bốn mươi năm độ bắc mê hà giang bốn mươi hai độ ở báo lạc cao bằng bốn mươi bảy độ dự báo diễn biến nắng nóng trong hai mươi bốn giờ đến bốn mươi tám giờ tới ngày 1 tháng 6 và mùng 2 tháng 6, bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 đến 65%. Vâng ạ, thưa quý vị và đó là những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những giây phút cuối cùng của chuyến động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đến đây thì 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa cũng đã bước vào những giây phút cuối cùng rồi. Hy vọng là chúng tôi đã mang đến cho quý vị những tin tức và những nội dung giúp quý vị, thính giả cảm thấy hài lòng và thư giãn. Ekip thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng, phát thanh viên thông Minh, võ Nam, thư ký Kim Anh và kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Và kính thưa quý vị thân mến, bây giờ thì những giai điệu đầu tiên, những giai điệu của ca khúc Nam Quốc Sơn Hà à, qua sự thể hiện của ca sĩ Eric và Phương Mỹ Chi sẽ vang lên để kết thúc cho truyền đồng Hà Nội trưa để nhường sóng cho những chương trình tiếp theo trên kênh FM 96 truyền đồng Hà Nội. Và cũng xin hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng của truyền đồng Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ Võ Nam và Bảo Trâm sẽ tiếp tục đồng hành cùng với quý vị.
5: Con ơi con ngủ cho tròn, Để mẹ ngồi giấc cho rồi mưa trông Trong này nhìn dưỡng trong này góp sức diệt bao
14: yeah. nơi trăm hoa hình nhau đôi nở mảnh đất như là vàng sông núi nước nam vô năm mơ giặc sự cớ sao làm càng ông cha từ lấy nước đại việt bao lần chiến công luôn oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt yeah. Con cháu rồng tiên, trong thế năm tiên khi đất nước vẫn còn nguy. Dòng máu rộng thiên từ hoàng một mặt trời riêng với những con người hy sinh cả xương máu. Đánh lũ dắt anh tài không cho đường lối bằng không còn nơi đứng ngâu nhà yeah, yeah. Việt Nam yeah. sinh ra tinh hoa, tiếc nối truyền yeah. thống ông cha giặc đến nhà đàn bà cũng đánh Chiến thắng này ăn không xa. Bao năm khi xưa loạn lạc.